0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa'usalli wa'usallimu'arusulillah wa'ala'alhi wa'asabi wa'ala amma'balu. Amma'balu. Rabi sori sori wa'asirli amri wa'alhubulatan minyisani apkaukoli. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Fakultas Kegeruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Dodi Hartanto MPD, Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapa Dik dik Arif MPD Yang saya hormati Moderator dalam ini Bapak Tisna Sukmayadi Yang saya hormati Dosen di Lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan Yang saya hormati para Mahasiswa serta para peserta webinar di luar mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Puji syukur kita penyakitkan ke Adat Robi, Alhamdulillah berkat rahmat dan ilayahnya. Hari ini saya bisa bereuni ya, saya bisa bereuni dengan sahabat-sahabat saya yang sekarang bertugas di Universitas Ahmad Dahlan. Saya sangat teringat sekali saya ketika diundang oleh Pak Dikdik Dan menerima undangan hari Kamis Tepat bayangan saya itu ke beberapa tahun yang lalu Ketika kita zaman mahasiswa Di Himpunan selalu mengadakan diskusi yang disebut dengan acara Kopi Pahit ya, Kopi Pahit HMCH Himpunan mahasiswa sipil Hukum dulu di Bandung Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi Saya bukan pakar ya Saya bukan pakar Saya hanya guru yang kebetulan Uh, men sangat tertarik untuk membahas uh, kaitannya dengan uh, PPKN khususnya di SMK. Sawarta so, salam semoga dilimpahkan paduka kalam yakni Habibana Wanabiana Muhammad oh. sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, e uh, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Dekan uh, tadi ke dalam sambutannya. Bagaimana ketika kesibukan Istrinya sebagai guru SMK yang betul sedang juga saya rasakan selaku waka kurikulum di SMK Tahun kemarin pemerintah menggulirkan ada yang disebut dengan SMK Center of Excellence Sekarang ada lagi program disebut dengan SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK Begitu luar biasa perhatian pemerintah terhadap, terhadap SMK dengan dana yang berlimpah tentunya salah satunya mungkin untuk menghilangkan stigmatisasi bahwa setiap kali survei dari BPS bahwa SMK itu selalu dipandang sebagai penyumbang pengangguran sampai 11,1% 11,1% angka pengangguran itu dikeluarkan ataupun diberi, disumbangkan oleh SMK meskipun saya Saya selaku orang SMK tidak mengakui itu, kan? Kenapa harus SMK yang dikambing hitamkan? dan. Uh, oleh karena itu, maka ketika kami berdiskusi dengan Pak Dikdik, dengan Pak Trisna, juga teman-teman uh, yang lain, uh, sebetulnya apa sih kontribusi dari perguruan tinggi untuk kaitannya dengan PPKN, Untuk menyiapkan guru-guru itu e, siap untuk mengajar di SMK Karena karakteristik yang e, berbeda antara SMK dengan SMA Yang sayang sekali memang e, dalam setiap momen dulu ketika ada peng, e, kurikulum, perubahan kurikulum segala macamnya Selalu disebutkan SMA garis miring SMK garis miring MA garis miring MAK padahal dari sisi karakteristik itu dan kebutuhan siswanya itu berbeda baik para hadirin kalian apa sih yang saya awali saya awali dari mungkin saya mengingatkan apa sebetulnya karakteristik dari pendidikan kejuruan Ini yang disampaikan oleh Bapak SMK-nya Indonesia, Bapak Profesor Wardiman Joyunggoro. Kata Pak Wardiman bahwa SMK itu diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Jadi siswa SMK itu rata-rata datang ke sekolah ataupun memilih sekolahnya itu ke sekolah kejuruan. Memang tujuannya kecenderungannya untuk bekerja hampir 80% hasil survei kami memang tujuan akhirnya adalah untuk e, bekerja kemudian yang berikutnya e, didasarkan pada prinsip demand driven artinya kebutuhan dunia kerja ini kaitannya dengan pengembangan kurikulum di SMK bukan hanya mata pelajaran produktif mata pelajaran normatif adaptif atau mata pelajaran umum dalam hal ini Kalau di Kuritilas ada mata pelajaran kelompok nasional dan kelompok regional, dulu namanya wajib A, wajib B, itu semuanya harus berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Artinya sangat dinamis, sangat dinamis sekali. Kemudian fokus pembelajaran ditekankan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dunia kerja. Bukan hanya, kalau di PKN kan ada yang disebut dengan speak knowledge, speak skill, speak disposition, kemudian ada irisan-irisannya. Uh, nah, PKN memegang peranan penting di sini bagaimana bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi bagaimana membangun uh, soft skill, membangun soft skill uh, peserta didik uh, SMK. Sehingga mereka betul-betul ketika masuk ke dunia kerja, betul-betul sangat diperlukan. Kemulian karakter yang berikutnya, penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada hands-on atau performa dalam dunia kerja. Guru SMK itu dianggap sukses, bukan pada saat siswa dinyatakan naik kelas, atau siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Tetapi guru SMK dipandang sukses ketika siswanya ataupun peserta didiknya itu melebihi kompetensi yang dimiliki oleh gurunya itu. Artinya, ada keberterimaan dari industri. Industri sangat puas dengan performa atau kompetensi dari guru ataupun dari siswa tersebut. ini tantangannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan. Tidak ada SMK yang tidak memiliki mitra industri. Yang namanya SMK pasti berhubungan dengan industri. Tidak ada guru SMK yang tidak pernah ke industri. Sekalipun itu guru umum. Sudah barang tentu guru SMK pasti sudah mengenal dunia industri. Yang berikutnya responsif dan antisipatif terhadap kemajuan eh, teknologi. Ketika sekarang kita berbicara tentang eh, industri 4.0, kemudian dihadapkan lagi dengan era Fuka. Era Fuka itu adalah era era ketidakpastian. Eh, SMK memang dituntut harus siap dengan itu. Ketika Covid 19 memaksa kita, memaksa dalam tanda petik digitalisasi pendidikan dipercepat. E, Sebetulnya sedari dulu SMK itu memang sudah siap dengan hal itu. Kemudian lebih ditengkankan pada learning by doing dan hands of on experiences. Artinya bahwa pembelajaran di SMK adalah bagaimana belajar untuk melakukan belajar ya. Dan pembelajaran praktik Bahkan saat ini ada ketentuan 30% berbanding 70% Jadi 30% teori 70% praktik Bukan hanya untuk mata pelajaran produktif Atau kelompok C Peminatan kejuruan Tapi untuk semua mata pelajaran Kelompok A, kelompok B Atau muatan nasional dan muatan kewilayahan Juga harus berbasis pada Learning by doing and Hands up on experiences. kemudian memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk e, praktik ini sudah jelas dan ini memerlukan biaya investasi dan operasi yang lebih besar daripada pendidikan umum di saat semua e, di saat pendidikan dunia pendidikan menjadi hal yang sangat cantik untuk digratiskan saat ini hampirkan setiap daerah itu pendidikan e, gratis bagi orang SMK selama itu dipenuhi oleh pemerintah ya tidak masalah tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika itu tidak dipenuhi oleh pemerintah otomatis investasi eh, di SMK itu sangat terhambat ketika misalnya eh, masyarakat, partisipasi masyarakat itu tidak diperkenankan untuk kemajuan eh, di SMK itu ada alat yang miliaran rupiah di satu kompetensi kalian ada alat yang miliar bahkan lebih mahal mungkin e, dari bandingkan yang ada di perguruan tinggi nah ini yang perlu diskusi kita e, bersama kemudian e, inilah area kompetensi lulusan SMK mengapa saya, saya menyampaikan ini supaya rekan-rekan baik yang sudah menjadi guru ataupun yang menjadi calon guru itu bisa memahami betul ketika kita masuk ke dunia SMK inilah ada sembilan area kompetensi lulusan SMK yang pertama adalah keimanan dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa kemudian kebangsaan dan cinta tanah air jadi jangan dipandang karena siswa SMK kan ada kesan ya yang sering tawuran siswa SMK itu anggapan itu tidak sepenuhnya benar karena apa? Uh, standar kompetensi lulusan kita Adalah memiliki kebangsaan Rasa kebangsaan cinta tanah air Rasa nasionalisme dan uh, Patriotisme Banyak siswa-siswa kami di SMK Yang bisa mengharumkan nama uh, Nama bangsa Di tataran dunia internasional Ada yang juara Mekatronika di Filipina Ada yang uh, Bisa diterima Kerja di Di luar negeri, sekolah di luar negeri, itu banyak. Kemudian karakter pribadi dan e, sosial sudah jelas, ini menjadi harapan kami. E, aspek literasinya, makanya di SMK itu ada zona literasi. Zona literasi itu adalah zona e, di mana siswa itu memang e, punya keharusan untuk membaca. Untuk membaca bukan hanya sekedar buku mata pelajaran, tetapi... bagaimana dia bisa memperkaya pengetahuan kesehatan jasmani dan rohan uh, ini kaitannya dengan mungkin kalau kita dikonkritkan pendidikan jasmani atau PJOK penjaskes penjaskes di SMK itu ber- harus disesuaikan dengan uh, jurusannya ataupun kompetensi kalian contohnya di sekolah saya itu ada 8 jurusan Berarti ada delapan jenis model pembelajaran, materi pembelajaran untuk mata pelajaran PJOK. Guru PJOK ketika dia ngajar ataupun dia melakukan proses pembelajaran di jurusan akuntansi, dia harus berpikir otot mana yang harus dikuatkan dari siswa akuntansi. Ketika ngajar di multimedia, pun sama seperti itu. nah jadi itulah tantangan eh, bagi guru-guru di SMK. Menak aspek kreativitas, kelas anak SMK pada hasilnya pada akhirnya adalah menghasilkan produk dituntut kreatif. Kemudian estetika, keindahan dan sebagainya. Kemampuan teknis. Eh, ini penguatan bahwa siswa SMK itu di akhir rangkaian ujiannya, bahwa tahun ini adalah saya sebagai wakurikulum. itu tahun yang paling eh, sibuk ya, tahun yang paling padat. Di saat SMA sudah melakukan pelulusan, tanggal 3 Mei, kita baru selesai ujian praktek. Ujian praktek untuk siswa mendapatkan sertifikat kompetensi teknis dari BNSP, jadi Badan Nasional Badan Nasional Sertifikasi Profesi. inilah keuntungan siswa SMK dibandingkan dengan bukan mengedilkan siswa SMK Bahwa siswa SMK itu diakui kompetensinya oleh negara. Karena memang di area kompetensinya memang memiliki kemampuan teknis. Dan yang terakhir, mempunyai jiwa kewirausahaan. Keberhasilan sebuah SMK adalah ketika siswanya bukan hanya sekedar bekerja atau melanjutkan, tetapi menjadi CEO di perusahaan Atau menjadi pemilik perusahaan Atau menjadi juragan-juragan Yang memang eh, Dia akan Menjadi otak Dalam kemajuan ekonomi Di sebuah eh, daerah eh, Hadirin sekalian Inilah minat karir lulusan SMK Yang kadang-kadang Ini pun hanya sebatas slogan Tidak ada tindak lanjutnya Tidak ada eh, perakuan khusus dalam proses pembelajaran. Tidak ada strategi yang khusus kaitannya dengan ini. Ini yang kami sayangkan. Mungkin karena pemahaman yang dalam tanah petik yang masih rendah sebelumnya. Dan di SMK kami, di SMK 1 Tasikmalaya, kami memberanikan diri. Di kelas 10 itu siswa sudah dilakukan survei peminatan karir. Bekerja, melanjutkan, berusaha. Untuk kemudian, kami jadikan sebagai dasar dalam pengelompokan rombongan belajar. Jadi di kami itu ada kelas bekerja, ada kelas melanjutkan, ada kelas wira usaha. Memang kebanyakannya kelas bekerja. Contohnya di akuntansi, ada kelas akuntansi bekerja, dua kelas. Ada akuntansi yang melanjutkan, ada akuntansi yang wira usaha. Nah itu berdampak pada kurikulumnya Setiap guru yang mengajar Ataupun yang melakukan tugas proses pembelajaran Itu mesti memberikan treatment yang berbeda Treatment yang berbeda terhadap kelompok-kelompok siswa ini Misal ketika saya sebagai guru PKN Masuk ke kelas akuntansi kelompok bekerja Maka materi yang saya berikan tentu saja kebanyakannya dominannya ada tentang budaya kerja ataupun budaya industri. baik ke kelas yang melanjutkan, yang mungkin beda lagi, yang saya ajarkan adalah teori-teori kewarganegaraan di sana mungkin hampir sama, hampir sama dengan apa yang disampaikan di SMA. Yang ke kelas wirausaha pun berbeda. Nah wajar tadi Pak. Pak Wakil Deka mengatakan begitu capek istrinya, yaitu yang kami rasakan, yang kami rasakan, dan itu tidak dipelajari ketika di kuliah. Ketika di kuliah, saya dengan Pak Dikdik Patricia, mungkin yang lainnya, mungkin ayah hanya ada mata kuliah PPKN SMP dulu, kalau oh, sekarang nggak tahu apa ada atau tidak, PPKN SMA dulu, tidak ada belajar ataupun eh, teknik. ataupun e, informasi kaitannya dengan bagaimana strategi untuk kelas bekerja strategi untuk kelas melanjutkan strategi untuk bekerja usaha dan inilah yang menjadi e, bukan tuntut keinginan saya keinginan kami guru-guru di SMK bagaimana sis, e, mahasiswa PPKN di perguruan tinggi itu dibekali dengan strategi-strategi ini Bagaimana untuk menghadapi kelas yang 100% siswanya memilih minat karir bekerja, yang melanjutkan, ataupun yang usaha? Ini adalah konsep BMW ini, itu sudah ada sejak dulu. Hanya memang pemerintah saat ini yang uh, gencar-gencarnya mempromos- uh, mempro- uh, mempromosikan uh, hal ini. Nah, Bagaimana PPKN di sekolah kejuruan? Saya mengut- ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama dari aspek kedudukan, PPKN itu berkedudukan sebagai key kompetensi atau kompetensi kunci bagi kelompok produktif. Artinya adalah bahwa mata pelajaran PPKN, mata pelajaran PPKN itu sebagai pembuka kunci Pembuka kunci dalam artian siswa ketika menerima materi pelajaran Rumpun produktif, rumpun peminatan kejuruan Itu sudah betul-betul siap Contoh ketika di PPKN ditekankan tentang kedisiplinan Maka ketika siswa masuk ke lab Masuk ke lab, siswa bisa berdisiplin di sana Disiplin cara duduknya Disiplin waktunya Masuknya Sehingga hal itu akan menjadi habitual Akan menjadi kebiasaan Kebiasaan pesan didik Ketika masuk ke dunia kerja Mata pelajaran kelompok umum Salah satunya PPKN Itu punya posisi yang Sangat penting Yang sangat penting Bagi mata pelajaran-mata pelajaran di rumpun peminatan kejuruan bagaimana kurikulumnya kurikulumnya harus selaras dengan kebutuhan dunia kerja apa yang dibutuhkan dunia kerja yang dibutuhkan dunia kerja adalah bagaimana kurikulum kelompok umum itu termasuk jalannya PPKN memuat pengembangan soft skill dan hard skill atau penguatan karakter dan budaya industri Apalagi soft skill-nya. Karena kalau kita baca, baca hasil penelitian dari National Association of College and Employers yang menyebutkan bahwa keahlian kerja itu berupa 8, ataupun kompetensi kerja itu 82% ditentukan oleh soft skill. Sisanya 18% oleh hard skill. Kemudian bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis proyek. Mengapa harus proyek? Karena rumpun produktif, rumpun peminatan kejuruan itu proyek. Itu proyek. Maka mau tidak mau, mata pelajaran PPKN pun mesti mengikuti itu. Karena apa? Sebagai key kompetensi. sehingga ada terjadi kolektivitas antara guru mata pelajaran PPKN dengan guru mata pelajaran produktif atau peminatan kejuruan. Ketika di kejuruannya ada project, maka di PPKN pun harus ada project. Dan kita sudah mengenal ada project citizen, proyek kewarganegaraan itu yang memang luar biasa sangat bagus. Kemudian pembelajaran pun diarahkan untuk memperkuat soft skill. beserta diri nah tetapi ini permasalahannya ini permasalahan yang mesti kita cari solusinya sama-sama pertama dari sisi kurikulum rumusan KD ataupun kompetensi dasar dalam perdirjen 464 tahun 2018 itu terlalu banyak kalau Patrisna dan Pak Dikdik sekali-kali buka kurikulum SMK itu PPKN-nya itu setiap KI-nya itu ada 27 KD 27 kompetensi dasar sementara pembelajaran di kita yang 3 tahun itu pembelajaran di kelas itu hanya 5 semester atau ya 2,5 tahun setengah tahun atau 6 bulan dipergunakan siswa untuk PKL. dan sayangnya dari yang 27 itu itu hampir sama materinya dengan yang SMA tetapi memang SM, tapi di sisi jumlah berbeda kalau SMA itu ada 17 KD tiap KI-nya kalau SMK ada 27 KD Nah, dari 27 KD itu, hanya dua yang bersinggungan langsung dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan SMK. Yaitu tentang sistem perlindungan kerja. Kemudian yang kedua, di kelas 11, di kelas 12, di akhir ada tentang etos kerja. Ini sangat minim sekali. Kemudian, materi yang terkandung di dalam KD kurang begitu dibutuhkan oleh siswa SMK. mohon maaf saya memaknai uh, konsep NKRI kemudian uh, binika tunggal ika uh, dan yang konsep-konsep kewarganegaraan yang lainnya itu saya bumikan saya uh, part saya terapkan dikontekstualkan dengan kebutuhan siswa SMK mohon maaf ketika di kurikulum SMK ada budaya politik ada budaya politik ada di kelas 10 itu ada materi budaya politik saya anggap siswa SMK tidak terlalu eh, perlu budaya politik tapi yang diperlukan adalah budaya industri maka saya ganti budaya industri ketika eh, siswa kelas 11 mau PKL sebuah PKL harus tentunya harus di harus di eh apa namanya harus dibekali dengan pengetahuan penindungan kerja misalnya hak-hak tenaga kerja sementara di kurikulum tidak memuat itu maka kami adakan itu kami adakan itu untuk ada di kemudian permasalahan berikutnya ada permasalahan dari sisi guru Pertama Pemahaman guru dalam implementasi kurikulum Yang masih berpariatif Artinya bukan untuk mencari keseragaman Artinya Ada kadang-kadang guru itu saklek Saklek dalam artian Bahwa kurikulum itu Seolah rigid Kurikulum itu harus Kalau dalam tuntutan kurikulum 27 KD Maka harus 27 KD harus dibelajarkan Bayang Dua tahun setengah harus belajar 27 kompetensi dasar. Ditambah lagi, pemahaman itu dipersempit lagi patokannya kepada buku ajar. Buku ajar yang tidak ditulis oleh dirinya sendiri. Mohon maaf. Hanya mengandalkan buku dari e, penerbit misalnya. Dari buku dari penerbit tanpa ada analisa terlebih dahulu. Nah, seharusnya guru PKN itu bisa menyusun bahan ajarnya sendiri kan. Kemudian pola pembelajaran yang terfokus pada penguasaan hard skill pada aspek pengetahuan tuntutan dari KI 3 dan KI 4 misalnya. Nah, dan yang ini yang paling yang paling mengenaskan adalah ketika guru terjebak pada pemenuhan administrasi pembelajaran ini saya tuh setiap awal tahun pelajaran selalu ada yang WA minta RPP minta silabus minta administrasi pembelajaran dan yang lainnya karena mau harus dikumpulkan dan ditatangani oleh kepala sekolah ini yang bahanya. padahal kementerian pendidikan kan sudah menggaungkan bahwa RPP itu satu lembar dan formatnya bisa bebaskan itu dan ini memang masih terjadi seperti itu nah kemudian permasalnya lainnya kaitannya dengan konektivitas dan kolektivitas uh, yang saya lihat uh, ini catatan di sekolah saya bukan nggak tahu di sekolah yang lain bahwa pembelajaran PPKN masih belum terintegrasi dengan mata pelajaran kelompok Dulu dulunya seperti itu jadi masing-masing berdiri sendiri tidak ada kolektivitas tidak ada konektivitas eh, produktif membutuhkan apa masing-masing eh, berdiri sendiri karena apa? karena kurikulum cenderung tidak diselaraskan dan mohon maaf mungkin kritik saya, tapi ini menjadi awal untuk kita semakin bekerja sama perguruan tinggi khususnya untuk prodi ppkn lah, prodi ppkn itu kalau bahasa tidak mungkin terlalu kasar, mohon maaf kurang memekali mahasiswa calon guru ppkn mengenai strategi pembelajaran di smp. Kebetulan Pak Trisna, tadi saya lihat di kurikulum PT-nya memegang mata kuliah strategi pembelajaran. E, coba e, ada satu pokok bahasan lah, satu, satu sub pokok bahasan yang membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran PPKN di e, SMK. Kemudian apa yang kami lakukan? E, ini yang kami lakukan di SMK 1. SMK 1 menyusun kurikulum tersendiri yang disebut dengan kurikulum versi SMK 1 Tasikmalaya Yang dihasilkan melalui proses penyelarasan antara kurikulum yang dikeluarkan pemerintah dengan kebutuhan industri. Term- semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran PPKN. Nah, apa landasan pemikirannya? Pertama, setelah filosofis, visi kami adalah menjadi SMK pelopor dan unggul. Kemudian moto kami adalah SMK hebat, SMK bisa, dan SMK merdeka. Nah, titik yang terlihat kalimat yang terlihat tentang SMK merdeka jadi kami bebas untuk selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Tanda sejuridisnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang manajemen berbasis sekolah. Kemudian Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan SMA dan MAK. Kemudian siaran pers dari uh, Mendikbud tentang kebijakan merdeka belajar Itu landasan pemikiran kami. Untuk kami lakukan sebuah perubahan. Nah, bagaimana desain kurikulumnya? Yang kami lakukan adalah satu, melakukan penyelarasan kurikulum. Kami Dari 27 kade itu, kami pilih kade-kade yang esensial. Kade-kade yang esensial. Artinya kade-kade yang penting dan memang dibutuhkan oleh siswa ketika e, masuk ke dunia kerja, ataupun masuk ke ketika dia baru usaha ataupun ketika dia melanjutkan. Ataupun kami melakukan penambahan kade yang sebelumnya tidak ada. Kayak tadi budaya politik tidak ada diganti dengan e, budaya eh budaya, budaya industri tidak ada ada memasukkan budaya budaya industri saya Kemudian kami lakukan penyelarasan unit kompetensi kelompok C2 C3 dengan kd PPKN. C2 C3 itu ada kelompok peminatan kejuruan Apa sih yang dibutuhkan oleh akuntansi, misalnya dari PPKN? Apa yang harus diperkuat dari karakter siswa untuk siswa akuntansi? Nah, kami berembuk di situ. Di awal tahun pelajaran kami berembuk untuk menyusun itu. Kemudian redesign pembelajaran. Kami menggunakan penekatan CBT, ini penekatan jalan sudah sangat umum, dan kolaboratif learning. Kolaboratif learning-nya, di kami ada dua cara. Yang pertama, dari sisi penyusunan bahan ajar, jadi guru produktif meminta ke guru-guru kelompok umum bahwa soft skill yang dibutuhkan ini adalah A, B, C, D, E. Maka kami tampung di sana. Atau untuk beberapa mata pelajaran, Itu dimasukkan uh, kepada Jadwal pembelajaran Jadi ada tim teaching Yang meliputi guru Produktif Kemudian guru kelompok umum Termasuk PPKN di dalam. Nah ini yang Menjadi salah satu yang Membeda uh, Yang cukup Krusial uh, yang kami lakukan Menggunakan paket Pembelajaran teaching learning Material Nah, dari mana teaching learning material ini? Teaching learning material ini bukan diberi, bukan disusun oleh penerbit, tetapi disusun oleh guru SMK 1. Alhamdulillah, 95% guru SMK 1 itu bisa menyusun teaching learning material. Sehingga materi yang kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari... Eh, anak-anak, jadi siswa kemudian RPP pun dalam bentuk teaching learning material jadi teaching learning material itu ada lima yang pertama ada dokumen pre-test, post-test kemudian yang kedua ada dokumen bahan tayang yang ketiga ada dokumen information sheet dokumen information sheet ini adalah dokumen yang dihasilkan atau disusun berdasarkan dari KD dalam KD pengetahuan atau KD dalam KI3 information sheet seperti modul lah seperti nah kemudian ada worksheet atau job sheet job sheet itu istilah untuk mata pelajaran produktif, worksheet untuk mata pelajaran kelompok umum worksheet ini dasarnya adalah KD 4 untuk mengukur KD keterampilan nah Dengan kemudian yang terakhir ada Report sheet Report sheet itu laporan ketercapaian Untuk setiap e, siswa Nah itulah yang kami lakukan Kaitannya dengan penyusunan teaching learning e, material Dan Alhamdulillah Pimpinan sangat e, e, mendukung Dan kami mulai tahun pelajaran kemarin Siswa itu bisa menggunakan bahan ajar yang bahan ajar utama itu adalah bahan ajar yang ditulis oleh gurunya sendiri. Kemudian bagaimana penilaian pembelajaran? Nah, karena di SMK itu adalah pembelajaran tuntas berbasis pada kompetensi dasar, maka tes formatif adalah menjadi hal yang utama. Tes formatif menjadi hal yang utama untuk mengukur ketuntasan belajar siswa. Melalui apa? Kami punya dokumen sendiri yang disebut dengan dokumen asesmen kompetensi yang terstandar. Standarnya apa? Standar SMK, SMK 1. Kemudian penilaian sikap, hal yang biasa. Kemudian penguji dengan sistem silang. Artinya pengajar untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Itu tidak boleh menguji peserta didik yang diajarnya. Sistem cross. Sistem cross dengan pengajar yang lain. Untuk dalam satu mata pelajaran. Ini kita lakukan untuk membiasakan. Karena di penilaian pembelajaran produktif. Eh, siswa itu tidak boleh diuji oleh guru yang menjadi trainernya Nah maka kelompok umum pun mengikutinya seperti itu Nah. Karena berbasis ketuntasan, di kami tes sumatif, PAS, PAT itu hanya sebagai pelengkap saja. Kesimpulannya adalah bahwa dokumen kurikulum yang ditetapkan pemerintah itu tidak bersifat rigid. Guru berpeluang untuk mengubahnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita selalu dulu tuh terjebak. oleh pemahaman bahwa kurikulum dari pemerintah itu standar minimal tidak boleh dikurangi, dilebihkan itu boleh, bayangkan bahan materi ataupun yang sudah tidak sesuai itu selalu diajarkan selalu di, kenapa e, muncul sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa kurikulum itu tidak boleh kade itu tidak boleh dikurangi ditambah boleh kade-kade yang sudah tidak esensial terus saja dibelajarkan Dan tentu saya akan menjadi beban bagi guru, beban bagi siswa. Di kami, di kami bahwa guru itu berhak untuk mengolah kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sehingga ini kaitan dengan yang kedua, guru SMK harus mengoptimalkan perannya sebagai pengembang kurikulum di e, sekolah. Nah, yang ketiga kesimpulannya saya selaku pribadi guru SMK juga selaku sekretaris pengurus MGMP memohon kepada perguruan tinggi khususnya prodi program studi PPKN untuk membekali mahasiswa dalam mengelola pembelajaran di SMK Bisa dalam bentuk mata kuliah mungkin, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Ini contoh eh, bahan ajar yang kami eh, kembangkan. Satu paket itu Ada pre-test post-test Bahan tayang, information sheet Work sheet, kemudian eh, RPP-nya Nah RPP-nya eh, Saya sepintas-sepintas saja ya RPP-nya seperti Seperti ini RPP-nya Sangat simple eh, Sangat simple eh, Kemudian Untuk Bahan tayangnya pun bukan bahan tayang berisi materi. Hanya berisi tentang petunjuk, kemudian IPK, kemudian indikator unjuk kerjanya, kemudian motivasinya. Hanya sebatas itu bahan ajarnya. Kemudian untuk information sheet-nya. Nah, ini untuk information sheet-nya. Ini seperti modul seperti ini. Sangat simpel sekali. Pak Yus, Pak Yus, ya? mohon maaf. Eh, tampilan di eh, Zoom-nya itu tidak nampak begitu. Jadi oh, hanya iya. file ini aja Oh, iya. Oke, oke. Siap, siap. Bentar, Pak. Karena nampak ya. Ada nampak-nampak. Nah, ini contoh RPP yang dikembangkan di eh, SMK di SMK 1. Seperti ini. Memang perlu waktu yang yang banyak, Pak, tes untuk eh, diskusi hal ini. Ini saya memberikan contoh saja supaya diskusi kita berlanjut ya, ya. tidak hanya hari ini ya. <laughs> eh, kemudian ini untuk information sheet-nya untuk informasi nya sangat simpel eh, sangat simpel sekali setiap itu ada student activity kaitannya dengan ini kemudian eh kemudian untuk worksheetnya ini nampak ya ada terlihat belum belum Pak oh, belum. Ya. Okay. Uh, sepertinya harus di tampilannya langsung nah, ini untuk uh, worksheet untuk worksheetnya seperti ini ini untuk ripot sheet Jadi itu eh, hadirin sekalian, ini adalah eh, catatan catatan yang sudah kami lakukan. Bukan berarti eh, kami yang sudah baik, ini bukan. bukan eh, ini adalah untuk proses untuk menuju ke, ke menuju hal yang lebih baik lagi. Karena apa, Bapak dan Ibu sudah jelas antara bukan untuk memecah antara SMA dan SMK. Karena Pak di rentang usianya masih rentang usia yang sama, kan? tapi di pola di pola pembelajaran itu yang berbeda, itu yang berbeda, tidak bisa disamakan. Makanya kami mendorong, ayo kawan-kawan kita selaraskan kurikulum PPKN sesuai dengan kebutuhan dari industri. Caranya sangat mudah, kita duduk bareng antara guru PPKN dengan guru kekejuruan. apa yang dibutuhkan di kejuruan, kemudian kita harus berani kalau sekiranya materinya itu tidak sudah out update, mengapa harus kita pertahankan? Kita ganti dengan materi yang up to date, yang up to date. Dan kuncinya adalah jangan sampai kita menjadi guru yang hanya menyampaikan informasi dari buku teks hasil dari penerbit atau hasil tulisan orang lain bukan hanya sebatas itu tapi siswa muncul kebanggaan ketika dia membawa bahan ajar yang ditulis oleh gurunya sendiri strateginya di kami seperti apa saya selaku wakak kurikulum betul-betul mengoptimalkan peran MGMP di tingkat satuan pendidikan setiap hari Jumat di kami itu ada ada Jumat keramat. Jumat keramat itu ketua MGMP, ketua kompetensi kalian kumpul untuk membicarakan masalah-masalah yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Itu saja eh, Pak Trisna eh, apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf eh, barangkali ada kesalahan eh, saya tidak terlalu teoritis ya karena itu tugasnya Patrisna dan Pak Dikdik saya hanya berbicara apa yang kami lakukan dari sisi praktisi yang kami lakukan ya seperti ini yang kami rasakan manfaatnya seperti ini mungkin apa yang kami lakukan ini belum tentu tepat di sekolah yang yang lainnya hanya kita cari benang merahnya benang merahnya adalah bahwa guru PPKN dan calon guru PPKN mesti dibekali tentang karakteristik sekolah kejuruan, juga siswa sekolah kejuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.